0: Terve kaikki aivan upeat, kauniit ihmiset siellä ruudun toisella puolella. Ystävät, tuntemattomat, koko YouTube. Moi! Mä oon Dansku ja tervetuloa Nelenttijöiden studioon. Moi Dansku. Moi Antti. Hauska nähdä? Niin <laughs> Tosi kiva nähdä. No mennään ihan suoraan asiaan, niin haluaisitko Antti kertoa, että mitä hengellisyys sulle tarkoittaa?
1: Mä oon miettinyt hengellisyyttä lähinnä sellaisena näkökulmana maailmaan sellaisena näkökulmana, että <köhö> olisi muutakin kuin vaan tämä materiaalinen atomeista ja elektroneista ja molekyyleistä ja kemiasta ja fysiikasta rakentuva maailma näkökulma siihen, että Olisikin jotain tuon puoleista, olisi joku metafyysinen puoli tässä maailmassa, enkeleitä ja demoneita ja kaiken näköisiä asioita, jotka ovat jotenkin meidän hetkisten aistien tuolla puolella.
0: Hmm, mikä se jokin voisi olla? Onko siellä jotain nimeä tai onko sä mikä se? mikä se voisi olla?
1: Niin, no, mä tykkään käyttää sanaa metafysiikka, mikä itsessään mun mielestä ei hirveän hyvin kuvaile sitä toista puolta. Miten metafysiikkahan viittaa vain aristoteleen kirjoituksiin ja siihen, että se on fysiikan jälkeen tulevaa tavaraa, fysiikan tuolla puolen tavallaan. Mutta tota, ehkä voisi puhua henkimaailmasta. maailmasta um, sisäisestä maailmasta, time spacesta, eli aika avaruudesta, kuten Raa sitä kutsuu, kutsuu Space timiksi tätä meidän fysikaalista todellisuutta ja time spaciksi sitten tätä meidän toista puolta, joka meissä kaikissa sisällä on. Mitä nämä miltä nämä kuulostaa? Mitä sä ajattelet? Mitä on? henkisyys tai hengellisyys, joita mä ainakin itse käytän synonyymeina?
0: Niin, mäkin käytän niitä synonyymeina. Ähm, mulle se tarkoittaa, no se on asenne, kuten sä sanoit, mutta se on myöskin tunne, se on mulle semmoinen sydämessä tuntuva tunne, ähm, se on myöskin vaisto. Se on intuitio, tunne, vaisto siitä, että että se, mitä me nähdään ää, ja koetaan meidän viidellä aistihavainnolla, niin ei ole kaikki, mitä maailmassa on. Ja se on myös ää, kokemuksellisuutta siitä, ää, toisin sanoen uskoa siitä, että on jotain itseään suurempaa tietoisuutta. Tai ihan niin lapsesta asti mä en ole voinut niin voi jos mä oon katson vaikka leppäkerttua, niin se leppäkerttua pystyy havainnoimaan mua. Mutta mä pystyn näkemään sen. Niin mä oon aina ajatellut, että mä oon kaikkeudessa vähän niin kuin se pikku leppäkerttu. Ja voi olla jotain mua korkeampia voimia olemassa. Mutta mä oon ihminen, mulla on nämä mun aisti havainnot, silmät, korvat. Mä pystyn pysty kaikkea todentamaan, joten ei voi tietää mitä on, joten on hyvin todellista tai todennäköistä, että jotain on.
1: Sä kuvailet, että, että sä tunnet sen. Niin. niin. Mitä sä tarkoitat sillä, että jos sä kuitenkin samaan aikaan sanot, että viiden laistilla ei voi sitä havaita, mutta sitten sä puhut kuitenkin, että sä tunnet sen?
0: Niin, no sitten me tullaan tähän kuuluisaan kuudenteen aistiin, jota voi selittää monelta eri kantilta. Mutta mulle se on ollut sellainen Intuitio tai oma tunto, semmoinen johdatuksen kokemus, oman ääneen luottaminen, yhteyden vahvistaminen oman itseensä ja sitä kautta myös tähän maailmaan. Ja se on semmoinen kokemuksellisuus, että olen saanut tarpeeksi todistusaineistoa elämäni aikana. on olemassa jonkinlaista johdatusta tai voi itse vaikuttaa, miten asioit, asia, asiat menee elämässä.
1: Jos mietitään, että jos joku ja todennäköisesti ainakin muutama meidän YouTube-katselija, niin saattaa olla ihmisiä, jotka eivät ihan ymmärrä, että mitä tämä <köh> houruilu näistä henkimaailman asioista, enkeleistä, demoneista ja jumalista ja muusta oikein tarkoittaa, niin Ehkä olisi hyvä ihan hetki puhua siitä, että mitkä on ne hengellisyyden erilaiset elementit, jotka näkyvät tässä maailmassa ja joita monet sitten ajattelevat, kun he kohtaavat, tai kun he ajattelevat, mitä hengellisyys on, niin nämä tulee mieleen. Tällaisia on esimerkiksi meidän järjestäytyneet uskonnot, Suomessa vaikka luterilaisuus, jos lähdetään purkamaan kaikki tietää missä muualla, mitä muuta. Ja sen lisäksi ehkä etenemässä määrin erilaiset itämaiset, filosofiat erilaiset itämaiset, näkökulmat maailmaan erilaiset itämaiset, työkalut maailman käsittelyyn, jooga, meditaatio monissa eri muodoissaan, kudhalaisuus tämmöisenä ei ehkä sellaisena perinteisenä uskomusjärjestelmänä, mutta kuitenkin tällaisena hyvin no, buddhalaisuus, ehkä tällaisena käytännön hengellisenä systeeminä, niin ne on helppo mieltää siksi kaikeksi hengellisyydeksi, mitä on. Mutta nekin itse mä näen, että ne on vain työkaluja tutkia sitä henkimaailmaa, sitä toista näkökulmaa tähän kaikkeuteen. Ja sen takia helposti sitten ulkopuolisena ihmisenä, joka ei koe sitä toista puolta aktiivisesti elämässään tai ainakaan tietoisesti itse asiassa. Vaikka vetää vähän sanoja takaisin, että mä luulen, että joka ikinen meistä halusi tai ei niin kokee niitä toisen puolen juttuja, mutta ei vain ehkä ymmärrä, että miten ne toimii. Mutta tota, miten mitä sä sanoisit ihmisille, joka ei ymmärrä sitä toista puolta, että miten tähän kaikkeen hengellisyyteen kannattaisi suhtautua?
0: Eli se tarkoittaa, toisella puolella siis ö, hengellisyyttä ilman uskontoa ja jotain dogmaa mm, tai...
1: Mä tarkoitan, että miten henkilö, joka ei aktiivisesti, tietoisesti koe sitä metafyysisen henkipuolen mm. Timespacen asioita, niin miten hänelle erityisesti kuvailisit hengellisyyttä? Koska nämä meidän että saattavat mm. kuulostaa vähän oudolta, jos ei ole aktiivisesti niitä työstänyt.
0: No joo, mä, mä ymmärrän ton täysin. Mutta eihän muun mielestä kyse välttämättä ei ole mistään niinku magiasta tai yliluonnollisuudesta tai mistään niinku tästä maailmasta... Niinku poikkeavasta asiasta, vaan kysymys on ihan myöskin psykologiasta ja meidän tietoisuuden käsitteestä. Ja kaikki, on, kaikki meidän olemassaolo riippuu uskomuksista. Me uskotaan kaikki, mikä on olemassa... Mitä se
1: tarkoittaa? tolla
0: No, jotta ihminen voi selviä elämässään, mihinkään suuntaan, niin täytyy olla uskomuksia, täytyy olla uskomuksia ö, omaan kulttuuri, kulttuuriin, ö, omiin yhteiskunnan vaatimuksiin, yhteiskunnan systeemiin, ehkä olemassa olevaan uskontoon, siihen ö, myöskin niinku moraalikäsitykseen, hyveisiin ja paheisiin ja vaikka vanhempien oppeihin. Meidät me, me on ohjelmoitu uskon ja uskomusten avulla erilaisiin.
1: Onko uskomus ja usko ja uskonnot sama asia kuin hengellisyys?
0: Ei tietenkään.
1: Mikä on uskonnon ja hengellisyyden keskeisin ero?
0: No, se varmasti liittyy siihen dogmaan. eli, eli Eli hengellisyys on irti mun mielestä kaikesta ulkopuolelta tulevasta, ö, ulkopuolelta tulevista vaatimuksista ja määreistä ja odotuksista ja vastaus sitä alkuperäiseen kysymykseen, niin mun mielestä mulle hengellisyys nimenomaan tarkoittaa sitä luottamusta ja uskoa siihen omaan sisäiseen ääneen.
1: Mm. Mun pakko vähän kommentoida. Totta kai, että, koen tietävänä kaiken, <laughs> noin, tota, tätä uskonnot versus hengellisyys. Tuossa mainitsin aiemmin siis että mainitsin, että uskonnot on yksi hengellisyyden ilmentymä ja ehdottomasti mm. ovat. Ja, ja jos joku kokee saavansa henkisen ja hengellisen kasvun tukea jostain uskomusjärjestelmästä, oli sitten tai buddhalaisuus tai islam, niin hyvä niin, mm. kaikissa niissä on... paljon paljon, paljon hyvää tai ainakin niissä mitä itse tunnen, mutta tosiaan on ihan täysin samaa mieltä, että sellaisen ehkä oman hengellisyyden toteuttamisen osalta, niin hengellisyyden ja uskonnon keskeisin ero on nimenomaan just se dogma ja ja hyvä lyhyt summaus, että mistä, mistä on kyse, niin Uskonnoissa seurataan sitä viestin tuojaa ja hengellisyydessä seurataan sitä viestiä.
0: Toi on kyllä tosi hyvä ero. Ja samastuin siihen, että itsekin harjoitan vaikka kundalini-jougaa ja luen paljon hengellistä kirjallisuutta, joiden ö, käytännön oppia myöskin seuraan. En, en vaan niinku yhtä oppia, vaan olen sieltä suorattanut paljon itselleen sopivia niin oppeja. Mutta toi on hyvä ö, hahmottaa tuo ero, mikä on ö, uskonnoissa ja hengellisyydessä.
1: Ja jos tämä vertauskuva ei nyt siis, jos vähän vielä rautalangasta, niin kristinuskossa ei seurata Jeesuksen ajatuksia, vaan Jeesusta. Ja Jeesus itsessään nostetaan Jumalan tai puolijumalan asemaan ja pyhitetään ja vastaavasti sitten pyhitetään Niitä yksilöitä ja, ja lopulta sitten on sellainen perversi missä joku yksilö, ihminen elossa, nostetaan sinne lähes Jumalan tasolle johtamaan sitten sellaista valtavaa instituutiota, joka sitten määrää ihmisten elämästä. Ja verrattuna sitten ne, tässä sitten Jeesus, se viestin tuojan seuraaminen ja sitten vastaavasti se niin kuin, ehkä oikea hengellisyys tai semmoinen niin dogmaaton hengellisyys on sitten sen, Jeesuksen ajatusten seuraamista ja ja ne on yllättävän samankaltaisia monien muiden ajatusmaailmojen ajatusten kanssa. Ja ja siinä ehkä sitten otetaan ne ajatukset ja tutkitaan niitä ja reflektoidaan niitä sitten siinä omassa kasvun kokemuksessa.
0: Viranen sun hengellinen polku on ollut. Miten no, sä olet päätynyt ehkä mm. pisteeseen?
1: Ehkä, ehkä niin kuin, <köhön> pitää vähän avata sitä, että miten mä mielän, että miten maailma toimii. Eli mä koen, tai en koe, vaan siis tiedän itse, että me ollaan muutakin kuin tämmöinen inkarnaatio, inkarnaatiossa oleva koneisto nimeltä keho. Ja se varsinainen me on jotain tällaista metafyysistä energiaa oleva jonkinnäköinen järjestelmä. Ja me ollaan aitoja omia itseämme, kun me synnytään sitten ajan myötä. me. Me koetaan, me kasvetaan, me opitaan, meitä opetetaan, meitä ohjataan käyttäytymään tietyllä tavalla, joka luo meidän erityisesti, ehkä osittain myös voi ajatella, että meidän aivojen aivo- tietokoneena ohjelmoidaan, mutta myös meitä sellaisina myös metafyysisen olentoina ohjelmoidaan ja sitten pikkuhiljaa se kivi, joka me oltiin, niin sammaloituu. Ja lopulta me täysin vaan identifioidutaan sitten sen meidän kehollisen olemuksen kanssa ja, ja ennen kaikkea ollaan sellaisissa yleensä tässä yhteiskunnassa sellaisissa ahdistuksen pyörteissä, missä erilaiset inhoittavat asiat, traumat ja sitten myös sellaiset ihan ajankohtaisetkin ahdistuksen aiheet sitten ja öö, suurimman osan siitä meidän tietoisuudesta, siitä kapasiteetista, mikä me ollaan. Ja sitten se niin kun hengellinen prosessi itsellä on ollut hyvin niin maallinen aluksi. Et se on ollut hyvin sellainen tavallaan terapeuttinen. On, on vaan käsitellyt niitä traumoja, niitä innoittavia ajatuksia, mitä itsessään on. Ja sitten kun ne pikkuhiljaa poistui, niin sitten alkoi kokemaan sellaisia asioita, joita voisi ehkä kuvailla paranormaaleiksi tai henkisiksi. Ja sitten pikkuhiljaa ne johdatti sellaiseen uskallukseen, heittäytyä, käsittelemään näitä asioita syvemmin, jotka sitten lopulta johtivat sellaiseen hengellisen heräämisen hetkeen ja sillä mä tarkoitan sellaista hetkeä, jolloin mä heräsin hengellisyyteen eli heräsin siihen näkökulmaan siitä, että on muutakin kuin vaan tämä materiaalinen todellisuus eli se tuli, että mä heittäydyin, mä annoin sille uskolle pikkurillinen, ja sit se antoi takaisin sen niin kuin Ollaan sen, lopulta sen signaalin, että on muutakin kuin tämä. Ja, ja se on oikeastaan se polku, minkä olen käynyt, että vahinko.
0: <totitut> Ei, tosiaan oli tämmöinen pitkän matkan jälkeen kiteytynyt, hetkeen kulminoitunut, Tämmönen, vähän niin kuin heräämiseen kokemus.
1: Wow. miten sä päädyit tähän hetkeen miten, no. miksi sä olet hengellinen ihminen, joka uskaltaa internetissä puhua hengellisyydestä ja saada hourupään leiman
0: hmm, mä rakastan hourupään leimaa se on mun mielestä hirveän äh, kiehtova ajatus siitä, että <laughs> että voisi ajatella jotenkin äh, omanlaisesti, mutta äh, niin no eikä vähän krisjee, että on ollut on ollut lapsesta asti semmoinen vaisto tai ikään kuin tunne siitä, että miten elämä tulee menemään. Ja, ja sitä on todistunut monet vaikka deja vu-kokemukset ja etiäiset ja toteutuneet manifestoinnit. Niitä on niitä ollut tarpeeksi paljon, niin on oppinut huomaamaan, että, että aika ei ole täysin lineaarinen. Ja, Voin luottaa tämmöiseen omaan henkimaailmaan, joka on, uskotko, joka on siellä hyvin henkilökohtainen, se oma henkimaailma, että ketä, millaisia hahmoja siellä on, tai miten kommunikoi ja mulla se on ollut tietynlainen ja se on ollut semmän kantava voima, mihin mä voinut tukeutua. Ja on ollut myöskin hengellisiin, hengellisen heräämisen kokemuksia, joita voi myöskin kutsua yliluon, yliluonnollisiksi kokemuksiksi. Ja totta kai sitten tämmöiset kokemukset niin on niin voimakkaita sekä fyysisesti että kokonaisvaltaisesti, että ne muuttaa kyllä tosi paljon sitä arvomaailmaa, missä elää. Niin siksi puhun näistä asioista.
1: Viimeisenä kysymyksenä sekä itselleni että sinulle, mikä on keskeisin viestisi liittyen hengellisyyteen yleisesti? Mä voin vastata, jos sulla pitää miettiä. Joo. ihan katsojille tiedoksi, että Joo. mennään ihan free Joo, ja, Joo. Anna,
0: hanna, hanna palaa. Anna palaa.
1: Tota, mä hirveästi tällaisena vielä toipuvana, superskeptikkona ja tieteellisen maailmankuvan ihmisenä. Mä en siis mulle mitään tiedettä vastaan ja päinvastoin. Mä rakastan vielä, vieläkin enemmän tieteellistä prosessia ja näen hengellisyydenkin nimenomaan tällaisen tieteellisen ajattelun linssin läpi, jossa mä itse kun tosiaan puhuttiin tästä dogmaattisuudesta niin on tosi vaikea tietysti luottaa mihinkään, niin mä itse suhtaudun ja suosittelen kaikkia suhtautumaan hengellisyyteen ihan samalla tavalla kun me suhtaudutaan siihen, että me yritetään ymmärtää, että miten merivedet virtaa eli otetaan yleensä valmiita ajatuksia, joita tieteessä tulee tieteellisten julkaisujen kautta, jornaalit sitten julkaisevat niitä, ja sitten vastaavasti hengellisyyden puolella on paljon kirjallisuutta, otetaan sieltä ajatuksia, ja viedään niitä käytäntöön. Katsotaan, että mitä tapahtuu, miten tämä maailma toimii, toimiiko oikeasti näin, ja sitä kautta sitten aletaan pikkuhiljaa rakentamaan sitä omaa maailmankuvaa, sen vähän niin kuin oman tieteellisen prosessin kautta. Oman tällaisen käytännön hengellisen tieteellisen prosessin kautta. Mutta vielä, vielä tähän, tähän prosessiin liittyen, niin pakko vaan sanoa semmoinen asia, että tuossa että Daniela mainitsikin uskosta ja uskon merkityksestä. Ja, ja tota, se onkin keskeisin asia, mikä erottaa ihmiset, jotka kokee mitään tällaisia paranormaaleja, yliluonnollisia ja hengellisiä asioita. Eli se, että pitää uskaltaa vähän heittäytyä, pitää vähän antaa pikkurille, että saa mitään vast- vastetta sitten.
0: Ja voidaanko me nähdä tai kokea mitään sellaista, mihin me ei uskota?
1: Mm-hmm.
0: Tulen sitten tähän ajatukseen, että voidaanko me meidän uskon avulla manifestoida meidän todellisuutta. Se on toinen aihe.
1: Se on myöhemmäksi <laughs> aihe, mutta mitä mitä haluaisit vielä sanoa hengellisuudesta näin yleisesti?
0: No, ja mun mielestä se syy, miksi mulla on nämä kuulokkeet tässä päällä ja mikrofoni edessä ä, tällä hetkellä on se, että että ä, tunnistan muissa ihmisissä ja sekä menneisyydessäni on ollut, on ollut tosi paljon ollut kärsimystä ja ahdistusta ja masennusta ja monilla Kaikilla se johtuu eri, kaikilla on omat henkilökohtaiset syyt kärsimyksiin. Mutta mun mielestä suurin kärsimystä ja kipua aiheuttava tekijä on se, että ihminen ei ymmärrä olevansa hengellinen. Ihminen on kadottanut yhteyden itseensä ja maailmaan. Ja ihminen on pahimmassa tapauksessa uhriutunut ja uskoo, niin omiin mielessä tapahtuviin, vanhoihin, toistuviin tarinoihin. Ja sekin on kyse uskomuksesta. Kyse on siitä, että uskoo, että minä olen huono, minä olen riittämätön, maailman paha. Ja näin. Ja näin ihmiset luo ajatuksiensa voimalla sitten sen oman elämän, missä elää. Ja kun ihminen herää hengellisyyteen ja myös siihen... Siitä seuraavaan vastuuseen, niin se on kauneinta, mitä voi tapahtua. Että se elämä voi kääntyä ja voi kokea rakkauden ja vapauden koko elämässään. Että se on se se syy.
1: Kaunista sanottu. Joo. Kiitos, Ansko.
0: Kiitos, Antti.
1: Ja katsojille sellainen... Heitto, että ehdottakaa kysymyksiä. Yksi kysymys, josta voitaisiin aina tällainen keskustelu käydä, niin katsotaan, että syntyykö tästä meidän välistä dynamiikasta, miten mielenkiintoista sisältöä.
0: <totilöksi>
1: <totilöksi> Seuraavaan kertaan. Moi.
0: Moi.